0: Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую вас. Меня зовут Вадим Красимович. Вместе с нами сегодня журналист, социологи и политический обозреватель Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, взаимно, взаим, Вадим.
0: Игорь Александрович, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил ЦРУ в создании виртуальной Российской Республики. ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами России виртуального и якобы легитимного государства, добавил, что Запад в преддверии президентских выборов России не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела страны СНГ и делает упор на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сетки подпольных антиправительственных ячеек внутри России». Когда читаешь эту новость, то вспоминаешь пресс-конференцию Путина и этот вопрос, почему ваша реальность так не похожа на нашу действительность. Что же это за такая виртуальная реальность Нарышкина?
1: Ну да, это немножко напоминает. Вообще они все как-то очень похожи, вот эти вот а, путинские ребята. А, не Небензя, значит, выдумал каких-то... Ну, вернее, рассказывал, а, пугал народ боевыми комарами, которые выращивают в Украину и которые избирательно... они вот летит такой комар и смотрит а, кхм, гражданин Украины. Ну, спрашивает, видимо, паспорт. И при предъявлении паспорта гражданин Украины не кусает... А если напад... видит что паспорт российский, то, значит, немедленно его наносит ему смертельный укус. Ну, вот это то, что рассказал э, Небензец, трибуны Организации Объединенных Наций. Вот. Ну, примерно такая же вот э, пугалка и от Нарышкина на этот раз. Значит, э, что на самом деле происходит? На самом деле, действительно, люди, которые не в состоянии, которые не могут жить на территории путинской России, поскольку их собираются посадить там в тюрьму, просто за взгляды. Ну вот, я, например, отношусь к таким людям. Они действительно находятся за пределами России и думают, что им делать. И думают они о том, что, во-первых, надо каким-то образом противостоять, осуществлять информационное сопротивление тому бреду, который... Вот сейчас, вот, в данный момент, я осуществляю как раз информационное сопротивление тому бреду, который несет Нарышкин. Потому что ничего похожего, конечно, не было. Никакой ЦРУ, никаких планов о создании каких-то там террористических ячеек или какой-то виртуальной России. Э -э, ничего этого нет. Просто нет этого. Все просто Нарышкин выдумал. Высосал из чего-то, из там какого-то пальца. Вот так же, как э -э, этот самый Небензи высосал из пальца историю про боевых комаров. Ну, примерно так же. Вот, реально, люди, которые вот, я просто хорошо знаю настроение, планы э, российской миграции. Я общаюсь постоянно с, со своими коллегами. Вот, буквально вчера я общался с Андреем Андреевичем Пятковским, с Геннадием Владимировичем Гудковым, общаюсь регулярно с Гарри Каспаровым и другими людьми. Я прекрасно знаю, кто чем занимается. Вот На сегодняшний момент есть, так сказать, ну там, скажем, Три-четыре направления работы Вот этой вот оппозиции Российской за рубежом в частности Во-первых, это Добиться, объяснить Объяснять в том числе И западным политикам, что необходимо Что вот это вот Мероприятие, которое будет в марте Следующего года, не имеет Не только никакого отношения к выборам Но вообще не, не Путин после этого мероприятия просто должен быть признан нелегитимным президентом. Вот это очень важная задача, как мне кажется, и объяснение, что такое Путин, что такое путинский режим, потому что на самом деле очень многие на Западе, в том числе политики, этого не понимают. Это вот одно направление. Добиться непризнания вот этих вот выборов и непризнания Путина как президента. Другое направление это помощь вооруженным силам Украины. Причем Этим направлением сейчас занимается форум свободной России. Тоже важная, важная работа, ну и поддержка еще одно направление это поддержка, так сказать, вот тех людей, которые вынуждены были бежать из Путинского фашистского рейха, потому что там они были, они они подвергались преследованию. Вот, собственно говоря, несколько направлений работы. Какая-то там идея идея, так сказать, виртуальной России. Ну да, действительно, эта идея существует. Создание... Но ну, это не виртуальная Россия, это просто создание некоторого объединения э, э, значит, политэмигрантов, которые... Э, взаимовыручка, помощь и так далее. Это все нормальная, нормальная вещь. Никакого отношения ЦРУ к этому не имеет. Вот, поэтому, ну, в данном случае... Ну как и, как и многое из того, что выдумывает Путин, все это высасывает неизвестно из какого пальца.
0: Ну, пару слов о пресс-конференции мы обязательно скажем. А вот в разрезе той чудовищной реальности, в которой живут и находятся многие российские политики, в том числе российские пропагандисты, депутат Госдумы это «Единая Россия» Гурулев во время шоу у Соловьева заявил, что писателя Акунина Нужно уничтожить, за его слова, российских военных. Соловьев перед этим рассказал э, Гурлеву о том, что Акунин назвал российскую армию сборищным преступником. Кто такой Акунин, говорит Гурлев, это враг. И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, То, независимо от того, где он находится, здесь, за границей, еще как-то человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен.
1: Ну, это, это в стиле. Вообще, вот в российском телевизоре сейчас происход, происходит конкуренция. Вот это вот такая внутривидовая конкуренция, кто, причем, скажем так, возгонка ненависти. Именно возгонка ненависти. То есть, это такая внутривидовая конкуренция, когда каждый из них старается перещеголять другого в, в степени... Одиозности, в степени мракобесности, в степени, так сказать, кто громче крикнет, кто-то говорит, что надо вводить расстрелы. На это Соловьев говорит, что нет, расстрелы это мало, надо вешать. Вот, и причем вешать так чтобы значит тушка там три дня болталась но вот когда ему говорят нет ну вот вроде как это не наш метод надо расстреливать нет говорит, надо вешать обязательно то есть это вот, вот такая вот конкуренция но то же самое Гурулюв здесь старается быть первым учеником в этой школе в общем более менее понятна логика потому что вот такие вот громкие обратите внимание вот вы сегодня упомянули господина Гурулева и это как раз то, на что он рассчитывает. На то... Я не к тому, что не надо об этом говорить. Надо, потому что это на самом деле человек преступник и, безусловно, он дает признательные показания вот в эфире программы Соловьева, но он же... Это, это задача. Задача заключается в том, чтобы упоминали, в том, чтобы говорили и ну, в, данном, в данном случае вот Это внутренняя логика Внутренняя логика Вот этого вот медийного российского поля Глубоко отравленного ненавистью Внутренняя логика Суть которой заключается в том Что она включает Механизм вот этой конкуренции ну То, что Собственно говоря, мы видим там Каждый стремится Перещеголять друг друга в Наиболее таких человеконенавистнических кровожадных высказываний Ирисанович, александрович по поводу
0: состоявшейся пресс конференции путина четыре часа четыре минуты она длилась шестьдесят семь вопросов прозвучало и шестьдесят семь Ответов. Что запомнило? запомнилось? Запомнилась э, фраза Путина в самом начале этого перформанса о том, что мир наступит тогда, когда цели и задачи так называемой специальной военной операции они будут достигнуты. Ну и вот эта история э, с яйцами, она запомнилась ну, практически всем, кто э, следил за вот этим выступлением э, Путина. Но по поводу, по поводу яиц. Поговаривают, что это может быть... Э, Такая вот кампания связана с организацией упреждающего удара по Патрушу, которая в последнее время уже называют и вероятным преемником Мишустина в должности председателя правительства России. Ну и продолжают ходить вот эти упорные слухи, разговоры о том, что Патрушев – это приемник Путина на посту
1: президента. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что там компания, значит, упреждающий удар. Ну, просто Путин решил, да, действительно, разговоры о том, что. Патрушев младший будет следующим президентом России, они действительно разгоняются. Я не думаю, что там есть какая-то ре... ре... реальная, ре... реальный процесс вот в российских верхах. Скорее всего, это просто ну, досужие политологи, которые, ну, слушайте, жизнь тяжелая у людей, нет никакой внутренней политики, я имею в виду таких вот прикремлевских политологов. Нет никакой внутренней политики, Никакого преемника у Путина нет, не было и быть не может. Потому что на самом деле Путин э, прекрасно понимает, что э, значит и любой, стоит ему э, оторваться от власти, оставить любого человека. То есть любой, без единого исключения, кто кого бы, не, кого бы он не оставил вместо себя преемником, этот любой человек тут же э, все... Всю ответственность за э, совершенные преступления, конечно же, свалит на Путина и, э, так сказать, безусловно, сдаст его сразу же, первую же секунду. Путин будет просто предан, либо он будет убит, что очень вероятно, ну, чтобы он не давал показания, либо он, э, так сказать, э, будет передан в руки правосудия. Это ну, совершенно очевидно, И Путин, Путин это прекрасно понимает, он прекрасно знает замечательную русскую традицию, э, каждый следующий правитель топчет предыдущего, то есть Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, Хрущев э, втоптал Сталина, э, Брежнев Хрущева, Горбачев. Брежнева, значит, соответственно, Ельцин Горбачева, ну а Путин, поскольку вроде как дедушку Ельцину неудобно было, он все-таки его подсадил на трон, то он, значит, поливает грязью до сих пор 90-е, несмотря на то, что уже сегодня 20-е, а он все 90-е поливает грязью, вот винит во всем. То есть вот эта традиция, она, она не будет прерываться, и любой следующий, следующий, так сказать, в обязательном порядке, так сказать, во всем обвинит во всем обвинит Путина и Путин будет признан преступником это очевидно поэтому от власти он не оторвется это абсолютно исключено просто нет никаких шансов что Путин кого-то назначит преемником и оторвется от власти нет но поскольку действительно политологи вот стали разгонять Эту идею, что Патрушев-младший может быть преемником, значит, Путин просто щелкнул его по носу. Тем более, что это было очень легко. Вот мы так, в таком смешном виде увидели этого персонажа. У меня нет ни малейших сомнений, что Патрушев-младший не сам залез в «Курятник». Вот туда его поместил Путин, значит, велел ему залезть в курятника и с курятника включиться в заседание правительства. И рядом с ним, для того, чтобы он не сбежал, стоял губернатор Воробьев. Вот, сторожил его, чтобы этот Патрушев из, из курятника не сбежал И вот, когда он говорил, это была очень смешная сцена Когда Патрушев-младший что-то говорил Куры возмущенно, значит, кудахтали и перебивали его Явно говоря о том, что врет, врет этот Патрушев Это было очень смешно Путин тоже, так сказать, повеселился по этому поводу вот, значит и представил это все как крайне нелепую историю, сказав, что вот у Патрушева, так сказать, что-то не так с яйцами. Вот, все страшно, всех путинские страшно развеселились от его невероятно веселые шутки остроумный. Вот, ну, собственно говоря, чтобы Путин не сказал, народ там <coughs> подобранный лучшие люди города, они всегда очень буйно это поддерживают. Вот, так что это все такая вот история достаточно. Очевидно, хотя сама, сама ситуация с, значит, с яйцами, с курятиной в России, она очень характерна, потому что она показывает, что действительно, в общем-то, народ живет не здорово. И, собственно говоря, вот такая вот энциклопедия, или я бы сказал, выставка, достижений всероссийской нищеты, она на экране, за спиной Путина, она постоянно проявлялась, когда каждый регион, там, там вопросы значит, выскакивали, которые задавали люди. И да,
0: там... задавали вопросы Путину люди из регионов, из глубинок.
1: Да, и там как бы был вот такой вот, такой вот парад, парад нищеты. Каждый регион говорил о том, как они плохо живут, что там нет нет воды, нет, нет газа, нет тепла, зарплаты, на которые там можно купить, там зарплаты копеечные совершенно, на которые жить невозможно, они намного ниже прожиточного уровня и так далее. То есть это все, вот это было как раз, там один из вопросов, как мы уже отмечали с вами, что как, почему ваша реальность отличается от нашей действительности. Так вот, как раз вот это вот Российская действительность она вылезала за, на экране за спиной Путина. Это было очень характерно, это вот, ну, это была как раз такая вот классика жанра: да, когда человек на, на сцене показывает фокусы, а за его спиной идет просто разоблачение этих фокусов. Игорь
0: а скажите, вот эта демонстрация неудобных вопросов это была попытка показать какую-то вот открытость? Открытости Путина к ним, он там что-то сказал,
1: о том, что у нас
0: демократия, ну, многие посмеялись там.
1: Да, это так. Вы знаете, я сначала, когда вот полезли эти вопросы, ну, действительно, там были, были очень смешные вопросы. Там, как нам попасть в ту Россию, которую, как проехать в ту, в ту Россию, которую, которую показывают по Первому каналу. Ну, вот такие вот вопросы были очень очень точные, на самом деле. Но э, сначала я в первый момент, когда я увидел вот такого рода вопросы, я решил, что это э, какая-то акция, э, так сказать, э, несогласия со стороны каких-то редакторов, режиссеров этого, этого мероприятия. Но потом я вспомнил, что это было всегда. На самом деле вот эти вот вопросы от э, людей, они были всегда на экране, то есть всегда шло... Параллельно что-то в студии, то есть обычно вот эта вот прямая линия, так называемая путинская, она была таким образом. Шло что-то из студии, потом были включения с регионов, сейчас этих включений не было. Вот, и Путин чередовал, отвечая на вопросы, значит, а да, вопросы из зала, вопросы из регионов и вопросы, которые поступают вот по интернету. Здесь э, вот эти вопросы, которые поступали по интернету, они, вот как и в прошлые разы, высвечивались на большом экране, но Путин на эти вопросы не отвечал. Вот в чем разница. А так все было то же самое. То есть это, это было всегда. Просто в этот раз, э, вот как правильно было сказано в этом, в этом вопросе, э, путинская реальность настолько сильно оторвалась от э, действительности российской, что ну, там отвечать было невозможно просто невозможно отвечать. То есть даже Путин с его навыком забалтывания любых вопросов, с его софистикой, с его, так сказать, подменой тезиса, вот, но ну, обычно, как он уходит от вопросов, даже он не смог бы ответить. Ну, как, вот, как ответить на тот вопрос, который был, нам высвечивался, например, э, так сказать, почему ваша реальность так сильно отличается от нашей действительности? Ну, как на этот вопрос ответить? Сказать, нет, не отличается, смешно сказать, ну, потому что, как в известном фильме было сказано, правительство на другой планете живет родной. Ну вот, то есть... Остается такой... только один вариант, это игнорировать вопрос. Да, то, что он, собственно, и сделал. Причем вот это игнорирование, ведь он же там на самом деле игнорирование этого, ну, вот, значит, западную, западную, так сказать, реальность сейчас очень сильно критикует за культуру, культуру отмены. Так вот, в России эта культура отмены, она достигает тотальных размеров, потому что, вот, понимаете, он не упоминает имена, он не упоминает фамилию Навальный уже всегда. то есть Он никогда не упоминает слово Навальный, он, так сказать, из своего рта никогда не держал и не выпускал. Значит, в последнее время он не упоминает фамилию Зеленский. Тоже очень характерная вещь. Значит, никто ему не задал... Кстати, Навальный уже почти две недели неизвестно, где находится. Никто не знает, где он находится. И Путин... И никто... И никто. ведь это, ну, это очень... там Да, это касается одного конкретного человека, но этот человек является... Действительно, это лидер российской оппозиции и личный враг Путина. И поэтому... То, что никто не задал вопрос о Навальном, это, конечно, было... Ну, то есть, вопросы, конечно, задавали, но их, их нигде не было. Ни на экране, не представлены они были в зале, нигде. Это тоже очень характерно. Значит, Путин... Еще одно явление, которое Путин проигнорировал, это матери, матери мобилизованных. Вернее, не матери, жены мобилизованных, жены, -жены. жены мобилизованных. Жены мобилизованных. И, у меня... и матери тоже подключались, да. Ну, матери подключались, но в основном жены. И вот сейчас ситуация такая, что они очень рвались на эту прямую линию, потому что им, им действительно, так сказать, им важно верни, верните мужей. Вот. Но э, вообще это, эта тема никак не освещалась. Но еще одна тема, которая тоже была табуирована и не освещалась, это предстоящая... Вот это вот мероприятие 15-17 марта. То есть вообще, так сказать, ну человек идет, казалось бы, человек идет на очередной 125-й срок. Логично было бы задать кучу вопросов. Во-первых, ну а зачем нас ну, вот на очередной, ну как считается формально пятый, хотя на самом деле он, конечно, седьмой, но это не важно. Считается пятый. Ну вот он, вот он идет на, на пятый срок зачем а что а что, а что было во все предыдущие а что, не так? баллотироваться в тридцатом году там тоже да, выводили. Да, да а что а что вообще э, так сказать, с чем а с чем идет а какая программа а что собираешься делать да. вот и как бы вот 30 лет это, это как вообще у власти это нормально 30 лет один человек а что у нас со сменяемостью? То есть вообще на самом деле вот эти вот вопросы, многоч а кто там, кто конкурент? там? Ну в общем масса вопросов по поводу вот этого вот мероприятия ритуального, которое могли задать люди, но не задали, потому что, не, потому что это было табуировано. То есть огромное количество вопросов, которое было просто табуировано и никто их даже не задал.
0: Никто не осмелился нарушать безмятежное состояние Путина. Игорь Александрович, раз вы упомянули Навального, Но ну, действительно, какая-то вот странная история происходит с ним. В СИН, это Федеральная служба исполнения наказаний, заявила о том, что Навального перевели в другую колонию. Связи с ним уже нет более 10 дней. Сообщают о том, что он покинул колонию во Владимирской области, и убыл бесправительное учреждение, расположенное в другом регионе. вот Взял человек, просто вот вышел из колонии и перешел там, поехал в другую. Но все теряются в догадках, что могло произойти.
1: Значит, сначала, когда Навальный исчез, и его никто не мог найти, и с ним не было связи, к нему не пускали адвокатов. Значит, во Владимирской колонии сказали, что такого не знают, вообще кто такой Навальный не знают. Вот. Потом значит, поступила информация, что его перевели в Москву для того, чтобы, значит, допросить, по, чтобы он участвовал в судебных мероприятиях в связи с, там, с очередными уголовными делами. Ну, то есть, понятно, что он из, из, из тюрьмы не выйдет, понятно, что он будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле. То есть, там предмет судебных разбирательств никого уже не интересует, важно, чтобы он сидел в тюрьме. Но в данном случае, значит, в Москве его тоже никто не нашел. Потом поступила вот эта информация Которую вы только что процитировали Это ВСИН сообщил, что он В какой-то другой колонии. Что за колония, почему, зачем Какая колония, никто ничего не знает То есть на самом деле Человека просто решили спрятать То есть спрятать, потому что Ну, сказать, что там персонально Навальный вроде бы как какую-то особую опасность для режима сейчас не представляет, но его все равно боятся. Его боятся это очевидно, потому что он популярен, и потому что вот у Навального... Есть определенная поддержка Внутри России Она конечно не такая Как она была там в 10-х годах То есть там в 11-м, 12-м, 13 году У него была достаточно большая поддержка Сейчас она меньше Безусловно, но она есть И у Навального по-прежнему Есть какие-то вот остаточные структуры Его штабы Хотя они запрещены Все там уже людей пересажали Но тем не менее есть такие группы поддержки Поэтому вот Навального опасно он личный враг Путина, безусловно, и поэтому вот его, видимо, решили спрятать, потому что он, так сказать, там из тюрьмы через адвоката какая-то коммуникация происходит, там он дает какие-то какие интервью, какие-то заявления через адвоката, поэтому решили просто заблокировать. Адвокатов его, кстати, арестовали тоже, там против них возбуждаются уголовные дела, то есть на самом деле тему Навального пытаются просто изъять, зачеркнуть, вычеркнуть из жизни и стереть из памяти, а все его структуры, так сказать, уничтожить. Ну, получается у них не очень хорошо, потому что есть, есть команда Навального, она за рубежом. Я сейчас не хочу обсуждать э, тему, насколько эта команда эффективна, это отдельный совершенно вопрос, отдельный и серьезный. В данном случае не уверен, что его надо как-то здесь через запятую с судьбой Навального обсуждать. Это, наверное, не очень правильно. Но вот в любом случае, для власти это, конечно, для, для Путина, он, вот есть у Путина личные враги. Это Навальный, это Володя Кармуза, безусловно, личный враг Путина тоже, потому что он как бы был одним из инициаторов вот, дела Магнитского, так сказать, и вот санкционный список, списки, списки Немцова и так далее. То есть он, он был достаточно эффективен именно вот в составлении санкционных списков на Западе, потому что у него были очень широкие, его уважали, уважали и уважают, так сказать, и европейские политики, американские политики. Он дружил там с целым рядом конгрессменов, сенаторов Соединенных Штатах Америки. За счет этого мог добиваться результатов. Поэтому он личный враг, тоже вот Володи Кармуза, это еще один личный враг Путина помимо Навального.
0: Если с Навальным могло произойти самое худшее, власть будет это тщательно скрывать?
1: Вы знаете, я не уверен в том, что вот сейчас. Ну, вообще трудно сказать. Понимаете, то, что э, может сотворить путинский режим, это ну, нельзя поручиться, что этого не будет. Но э, я думаю, что да. Я думаю, что в любом случае сейчас постараются э, все-таки включить на, по, по полной программе вот этот механизм отмены. То есть, вот, ну, нет никакого Навального. Не упоминаем. Песков заявил о том, что у Кремля нет ни желания, ни возможности следить за судьбой как-то отдельных заключений. При этом, когда американские представители стали возмущаться и высказывать свое возмущение по поводу исчезновения вообще человека, Песков на это он отреагировал, что, так сказать, нечего лезть в наши дела, мы сами, сами, сами разберемся со своими... Заключенными, так сказать, хотим, съедим, хотим, так сказать, значит вообще закопаем и так далее. То есть, ну, примерно в таком духе выразился Песков. Это вот очень характерная характерная реакция на то, что, ну, это вот наши рабы, наше, так сказать, наше российское население, что хотим с ним, то и делаем это характерно. Так что судьба Навального конечно очень-очень печальная и, в общем, и проблема заключается в том, что на сегодняшний момент в условиях войны и в условиях очень серьезного разрыва отношений. Вот раньше все-таки были какие-то возможности извне влиять. там, значит, На судьбу Ходорковского повлияла та же самая Меркель в свое время. Еще раньше Буковского обменяли. То есть была, была возможность как-то воздействовать извне. там Политики западные встречались с советскими, с российскими лидерами и как-то пытались влиять на судьбу отдельных людей такая опция была сейчас такой опции не существует война связи разорваны и никто сейчас не в состоянии так сказать, даже даже предложить какой-то обмен сейчас никто не может я, я
0: не встречал ни одного заявления там политиков за
1: рубежом чтобы кто-то комментировал ситуацию вокруг навального ну, на самом деле, на самом деле, высказывается, я тоже сейчас не могу вот припомнить, но я знаю, ну, по крайней мере, вот Песков реагировал на конкретно. Я сейчас не помню на чье, но Песков как раз реагировал на, на так сказать, выступление кого-то из американцев по этому поводу. То есть, может быть, это кто-то из журналистов, может быть, кто-то из, из политиков, но, ну, но это не та ситуация, когда на Запад боролся там за за судьбу Сахарова, за судьбу Буковского. значит, Ну и даже вот по Ходорковскому тоже были достаточно серьезные заявления и серьезные усилия прилагали. Я еще раз повторюсь, что даже самая Меркель прилагала определенные усилия для освобождения Ходорковского. Но сейчас ситуация другая совершенно. Ну, Слушайте, сейчас Украина все вытеснила. Украина, Израиль все вытеснили. Война идет, поэтому тут так сказать, более-менее понятно, что судьба Ходорковского, она в мировом общественном мнении была отодвинута на периферию. Судьба Навального? Да, да виноват. Судьба
0: Навального, конечно. Игорь Александрович, на следующий день после вот этого перформанса, пресс-конференция, прямая линия, Путин провел встречу с лидерами партии Госдумы и бессменный лидер КПРФ. Геннадий Зюганов, он проявил, знаете, такое вот недюжинное беспокойство о здоровье э, Путина и сокрушался тем, что на церемонии э, поднятия флага э, на церемонии поднятия флага корабля в Северодвинске Путин не одел шапку. И Зюганов говорит, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки, просто выпорол 15 градусов, на что э, Путин среагировал следующим образом, а выпороть это мы легко, это у нас не заржавеет, это мы... Умеем. Почему вдруг Зюган решил так побеспокоиться о состоянии здоровья Путина, о том, что его выпустили
1: в Мороз, без шапки? Ну да, самое главное, что это вот в какой-то какой степени, что это получается так, что Путин это несовершеннолетний ребенок, которого, так сказать, родители выпускают на мороз без шапки, вот, то есть он сам без, без бабушки, так сказать, не в состоянии передвигаться, это, конечно, очень смешно. Ну, на самом деле, я, я понимаю, что... Ну, слушайте, вот это, это демонстрация того, что из себя представляет так называемая думская оппозиция. Это скопище холуев, и когда, так сказать, говорят о том, что там есть какая-то разница между КПРФ и Единой Россией, да нет никакой разницы, просто цвета немножко разные. А так, красный фашизм. Там коричневый фашизм, голубой фашизм, разницы никакой нет. Это все, это все головы одного и того же дракона.
0: Игорь Александрович, а если вот говорить об историческом решении на этой неделе, Европейский Союз принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении, понятное дело, что... Ключевую роль в этом вопросе также сыграл и премьер Венгрии Виктор Орбан, как вот в социальных сетях подшучивают. Наверное, это было самое дорогое кофепитие в истории Европейского Союза. Но Путин что говорил на пресс-конференции? Что халява для Украины закончилась. А тут решение... Европейского Союза, хотя какие были ставки? Ну, давали, ну, 20%, ну, 30% на то, что все же будет при... дадут зеленый свет на начало этих самых переговоров.
1: Вы знаете, ну, да, с Орваном, конечно, все очень, я бы сказал, не только смешно, но и противно, потому что действительно это такой троянский конь в Европейском Союзе и в НАТО, кстати говоря, человек, который создал посреди, посреди Европы, создал абсолютно мафиозное государство, сам, по взглядам, является, безусловно, нацистом, наследником венгерского нацизма, который был союзником Гитлера. Ну, здесь с ним, с ним все достаточно понятно. И сейчас он просто шантажирует Евросоюз тем, что вот, он блокирует, причем откровенно, не скрываясь, шантажирует, говоря о том, что значит, он даст, даст добро на э, предоставление Украине 50-миллиардного 50-миллиардной суммы на поддержание украинской экономики только после того, как ему будет предоставлена 30-миллиардная 30 миллиардной, миллиардной помощь. Ну, откровенный, совершенно откровенный шантаж. Вот Вымогательство в чистом, в чистом виде, практически рейкер. Ну, сорвано Орбаном все, все достаточно понятно. Ну, никуда он не денется, он, конечно, так сказать, не будет сопротивляться, прежде всего, потому что, да, он действительно будет стараться гадить э, Украине из всех сил своей фашистской души, но, безусловно, он в конечном итоге э, он э, управляем, потому что он ценит, э, он ценит свое присутствие в Евросоюзе и, поэтому, и в НАТО, поэтому он в конечном итоге будет голосовать как надо. Но, э, э, так сказать, будет создавать вставать палки в колеса, пока такая возможность есть. А в целом, да, в целом сказки о том, что западная помощь прекратилась, она ослабла, безусловно. Она, То есть 2023 год – это год некоторого снижения скажем так, не снижение поддержки, а снижение градуса поддержки. То есть ну, мы видели, как и э, Зеленского по-разному встречали в 22-м и двадцать третьем году в том же самом Конгрессе в Соединенных Штатах Америки, уже вот этих оваций не было, э, много там длительных э, реакций, была совершенно другая. Вот, и вся ситуация с поддержкой, безусловно, ну скажем так, градус поддержки снизился потому что я вот я вижу даже по так сказать количеству флагов украинских если скажем год назад просто чуть ли не на каждом доме в европе были украинские флаги флаги там на балконах вывешивали сейчас их меньше существенно меньше это ну скажем так это не означает что европа больше не поддерживает украину но ну, просто украина Скажем, ну, все-таки война, война затянулась, война затягивается, некоторые разочарования есть, значит, скажем так, поддержка остается. Но, вы знаете, я сейчас произнесу очень такое плохое слово. В прошлом году была поддержка и была мода на Украину. Вот слово такое, может быть, не очень удобная, когда речь идет ну, Пусть о... будет
0: тренд, наверное, тренд на Украину. Вы
1: ну, знаете, вот именно мода. Понимаешь, к сожалению, такое тоже есть. Это вот некоторый, так сказать, некоторый ажиотаж. Вот, вот это ощущение, что э, вот украинский Давид успешно побеждает русского Голиафа, это было именно вот такой вот, вот восторг, что, слушайте, смотрите, как героически, как здорово а потом, когда, в общем, в двадцать третьем году, так сказать, война стала носить уже затяжной характер, все остановилось, то здесь, ну да, наступило у кого-то разочарование, кто-то начал уже поговаривать о том, что, ну, может быть, надо как-то договариваться и так далее. Постоянно возникают какие-то мысли, разговоры о необходимости перемирия. Это все же присутствует, это все есть, оно не на ровном месте. Вот, поэтому, но это, не, это совершенно не означает, что не означает, что помощи, поддержки не будет. И будет и 61 миллиард долларов, который сейчас завис в Соединенных Штатах Америки. Да, это вот благодаря совершенно неконструктивной, ну и откровенно такой циничной позиции ряда республиканцев, в конечном итоге, ну вот, где-то, видимо, все-таки ну, в, в конце января эта помощь поступит, потому что ясно, что они сейчас ушли на каникулы, но потом будет опять торговля с, с этим самым, с э, мексиканской границей, с, 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 с иммиграционным законодательством. Но в конечном итоге помощь это пойдет.
0: В... Сенат уже отложил вопрос ухода уходом на каникулы, сенатом ну, так...
1: Нет, ну, послушайте, Вадим, вы понимаете, дело в том, что все-таки американский парламент, он состоит из двух палат, и поэтому Сенат может все, что угодно откладывать, но Сенат не может решить этот вопрос. А Конгресс ушел, а Нижняя палата ушла на каникулы, и все. И Сенат может сколько угодно принимать решение, но без Конгресса это решение не недействительно. Поэтому ясно, уже очевидно, что все это будет после Нового года. И все это будет там где-то там, я не знаю, 18 числа, кто-то называет другие цифры. Ну, в общем, короче, в результате это все будет в январе. И это, конечно, ужасно, потому что все это, все это жизни украинских, воен, украинских военных, все это утраченные возможности для ВСУ. Это понятно, но вот Запад, он есть такой, какой он есть. И, и тут и тут уже ничего не сделаешь. Это вот, это вот такая вот демократия, когда у всех, у всех есть свои интересы. И тот же самый, те же самые республиканские депутаты говорят о том, что для них значит, безопасность, безопасность Соединенных Штатов Америки важнее, чем какая-то судьба какой-то страны где-то далеко за океаном. Ну, цинично, да, цинично, но что делать? Вот, но в конечном итоге я думаю, что помощь пойдет, так что все слухи о том, что надежды Путина о том, что значит, вот, Украина останется наедине с Россией, эта надежда, эта надежда не будет реализована.
0: Ну, и несмотря на то, что вот пока вопрос с дальнейшим предоставлением необходимой военной финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и Украины, он покрыт, временно покрыт, надеемся, вот этим густым туманом Байден на встрече с Зеленским, отвечая на вопрос журналистов, а в чем заключается стратегия Соединенных Штатов Америки, то есть Вашингтон хочет ну, помогать Украине, чтобы та оборонялась, смогла выстоять или все же победила, Байден сказал, что Соединенные Штаты Америки стремятся, чтобы Украина. Победила в этой войне.
1: Да, безусловно. Ну, это, это обнадеживающая риторика. И я уверен, что за этой риторикой стоит стоят намерение. Здесь сомнений нет. Весь вопрос в том, что это все затягивается. И, ну, скажем так, Байден, в известной степени, американцы его поставили перед довольно сложным выбором. Значит, он должен в известной степени поссориться во-первых, во внутри своей партии, с таким крайне левым крылом своей партии Для которого недопустимо изменение миграционного законодательства Потому что ну, там позиция, я сейчас совершенно не собираюсь ее как-то оценивать Ни в плюс, ни в минус Но там позиция, вот что Америка, это Соединенные Штаты Америки – это открытая страна И прирастание мигрантами – это надежда на ее будущее не хочу обсуждать категорически, так сказать, право или неправо, но такова позиция очень многих в демократической партии. И поэтому именно поэтому Байден не спешил уступать э, республиканцам в их намерении ужесточить миграционное законодательство. Ну и, кроме всего прочего, это же его собственный электорат, это те самые латиноамериканцы, которые, которые в том числе являются частью электората на Байдена, поэтому для него, в общем, нелегкий выбор, либо он должен, так сказать, ну, в известной степени твердо идти на проигрыш в избирательной кампании, а изменение вот под, по требованию республиканцев миграционного законодательства – это проигрыш, безусловно, это гарантированный проигрыш на выборы. Вот. Но, видимо, Байден на это все-таки идет, потому что, судя по всему, выбор он все равно проиграет. Вот. А что касается, что касается, так сказать, вот помощи Украины, ну, это тот вопрос, который, с, с которым, так сказать, все-таки Байна очень немолодой человек, и для него, наверное, немаловажно, с, чем, он, с, с чем, чем закончится его президентство. Если его президентство, помимо довольно неприятных аспектов ухода из Афганистана, закончится еще и отказом от помощи Украины и серьезными поражениями на украинском фронте, то ну, я думаю, что это будет, будет такая плохая история. То есть он себе очень сильно некролог испортит. Поэтому я думаю, банден все понимает. Поэтому у меня есть уверенность в том, что, конечно, помощь будет оказана, ну, Будет достигнут компромиссы. Помощь, помощь пойдет. И плюс к этому, слушайте, ну хорошо, конечно... Европа не может так помогать, как помогает Америка, но ведь Зеленский сразу после, после американского из Вашингтона полетел в Осло, и там тоже ну, там была огромная поддержка, вот это заявление северных стран, и, там, и Дания с, с, с ее, так сказать, миллиардом, миллиард сто миллиард миллионов евро, и Норвегия, то есть на самом деле... Понятно, что эта помощь несопоставима с, вот, с этими 60 миллиардами, но, тем не менее, курочка по зернышку. Так что и Европа сейчас действительно серьезно начинает помогать, не, не начинает, а продолжает помогать. Так что я думаю, что Путин напрасно надеется, что Украина останется без помощи.
0: И в завершении нашего с вами сегодняшнего эфира, в разрезе дальнейших военных перспектив, Вадим Пристайко, это бывший посол Украины Великобритании, заявил, что в некоторых государствах военные ведут расчеты на случай возможного применения своих армий в Украине, однако политики никогда не признают этого публично, ну, по понятным причинам. И, по его словам, Британия первая в этом
1: списке. Вы знаете, я думаю, что эта версия крайне маловероятно, потому что все-таки на сегодняшний момент, я имею в виду непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях против России, если Путин все-таки не решится напасть, он пока явно... То есть, ну, понимаете, когда возможен сценарий непосредственного соприкосновения войск НАТО с российской армией? Это возможно при нападении. Значит, представить себе, что Путин, находясь сейчас в состоянии полностью, полностью вовлеченной в войну с Украиной, ведь ну, на сегодняшний момент там укладывается по тысяче человек в землю, по тысяче человек, так сказать, оккупационная армия российская теряет в день, в сутки. И представить себе, что в этот момент, в этот момент он еще начнет войну против какой-то другой страны, против страны НАТО, ну, это представить себе невозможно. Поэтому я думаю, что сейчас угроза нападения на какую-то страну НАТО, она близка к нулю или просто равна ему, просто, просто вот по факту. Поэтому я думаю, что это все, это все риторика, это все, так сказать, ну, в частности, и Байден тоже говорил, что давайте поддержим Украину, потому что если э, Украин, Украина, э, так сказать, падет, то, значит, придется нам воевать, американцам. Но это, я думаю, что это, ну это, это хороший риторический прием для того, чтобы убедить, убедить тех, кто не хочет помогать Украине. Но в реальности, я думаю, что этого не произойдет. Просто вероятность, вероятность такого сценария, я считаю, очень близкой к нулю.
0: Игорь Яковенко, журналист, социолог и политический обозреватель, был сегодня вместе с нами на Политека. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за этот разговор и также благодарю всех наших зрителей,
1: слушателей и подписчиков за внимание. До новых встреч и берегите себя. До свидания.